0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jessie 颜九。真正重要的东西不是用眼睛可以看到的。随着奥运的落幕，我想要用这一句话总结我对于奥运的心得。那我觉得最重要的就是，很高兴人们开始关注更多眼睛没有看到的事物。那今天呢？刚好奥运在8月8号举行闭幕式嘛，那我觉得这整个奥运的过程里，我就是很认真的看比赛。我相信大家也很认真的看比赛。那无论是我们的金牌战或者是铜牌战，大家都看到胃痛，加上躲在墙壁后面用指缝看，就觉不敢看啊，太紧张了。OK， 那所以我觉得这个奥运比赛啊，对我们来讲其实是有很多重要的变化。在思维上有很多很多重要的变化，那很值得记录下来。所以这一集呢，我想要一边整理我对于整个奥运比赛的过程里，在社群媒体上面体会到的一些想法，还有结合了我过去就是接案历史里面发生的一些事情，然后来讨论一下一些社会观点的改变。好，那第一个启发是什么？第一个启发对我来讲是人们对于得奖思维的改变。这一次的奥运，应该很多人都已经提及了，就是无论我们的选手得了什么奖，甚至没有得奖，我们都还是会给予鼓励，而很少去谩骂，或者是去泼他冷水，然后去指责他的很少。那这样子的一个演变啊，对我来讲是很特别的，因为我还记得在我小的时候啊。我还记得那個时候联考前，我听过一句话那句话说：“过程才是最重要的。”当时我听完之后，我心里一点也不觉得同意。为什么不同意？因为老师讲联考确实结果才是最重要的，好吗？确实啊，因为大学联考成绩就是最重要的，结果就是最重要的。你，呃、而且在学生的时候，老师讲你也没有很喜欢读书。就是对于读书这种事情很很难完全，就是所有的科目你都发自内心的热情想要做，对不对？所以那个时候听这句话说过程才是最重要的，其实不太可以理解。但是后来经过很长的时间，嗯、呃，不管是嗯、呃、读了大学然后出来工作，其实还是有一段很长的时间里面，我认为结果是比较重要的。就是我曾经也是结果导向型的人，因为。老实讲，这个社会看的真的就是结果，那过程如何？如果你们有一个璀璨的结果，别人其实一点也不在乎，对吗？我相信这个大家都会有同感。那更难听一点，其实有时候我们不是常在网络上看到有人讲难听，说有奶便是娘吗？就是其实人都只是看那个所谓的结果物质。所以，当你出社会，然后看到这样的情况，看到大家要的就是你的，呃，真正的成果、你的成就、你赚多少钱，或者是你有拿到哪一些，嗯，所谓实质的奖赏，然后证明你这个人的存在。如果不是这样子的话，别人一点都不会理你。那当这样的想法充斥心中的时候，我曾经觉得这个社会应该也不会有什么变化，因为。讲求现实本来就是社会的样貌，但是过了岁月的更迭，我隐约的感觉到另外一个真相。那那个真相就是，其实如果过程不是你用你可以接受的方式去达成某一些结果，你会很容易感受不到你所期待的那种充实的成就感。我我不晓得大家是不是都有类似的经验，那我跟大家分享一个我自己的经验好了。还记得小时候，就是真的很年轻很年轻的时候，应该刚出社会，还很嫩很嫩的那个时候。那因为反正呢，我本来就是有很多奇奇怪怪的点子的人。那我那个时候我记得。那个时候，因为真的很没有经验，所以曾经跟一家公司提案。因为一开始跟他们有一些小小的合作，然后接他们的小案子，觉得他们人还不错，所以我就不小心跟那个老板做了一个提案。那那个老板就觉得我的提案还不错，就叫我把它写成呃一个完整的呃计划书。所以我那个时候就写了一个计划书。那当时因为真的很年轻，什么都不懂，所以我写了计划书之后，就把计划书交给他，然后让他去帮我，呃，做提案，就是给其他的能够支付这个案子的公司去提案。那因为那个时候真的很多事情不懂啊，我就他就口头只是跟我讲说，哎、欸，这个案子我提了一百万，那如果呃真的过了的话，那我们就是。六四分，那因为我是开公司，然后也帮你做这个提案动作，所以呃，我这边就是六十万，那边四十万。那当时我就同意了，所以呢，对方就拿着我的案子去提，结果还真的就通过了。但是通过以后呢，对方就开始改口跟我说，因为是我提的案子啊，其实没有很好，我的结构也不成熟，完全是靠他的说服能力跟人脉才有办法通过的。所以他只要分我四万就好了，你不觉得四万跟四十万是天差地别吗？那当时啊，我就真的就是很笨啊，因为想着我，我觉得我的个性完全体现的就是非常爱自己的作品的这件事情，因为我只想着我的案子，我不要给别人做。我从小就是可能对于自己的作品视如己出这件事情，很要很爱惜自己的作品这件事情，是从。很小很小的时候是就是这样子了，所以我还是为了不要让我自己的创意被别人拿去用，所以只好硬着头皮接。那老实说，现在想起来，但觉得那个时候很笨啊！四万执行一年呢、欸，一年才执行四万呢、欸，根本就被当成打工的、啊，而且自己的创意被拿去见他以后，还要帮别人赚钱，其实真的觉得很很不高兴。但是。也因为在我体验了这一年的执行，我其实完全的没有滋味。我发现它明明是我自己想出来的案子，但是我一点都不喜欢，也根本只是在应付结案而已。那这样的过程回想起来啊，我觉得我一点都不快乐。就算老实说了，结案了成成效也还可以啦，但是我也压根不会想要把它拿出来当作品或告诉别人。那这大概就是过程很烂，然后导致于它的结果其实也不差，但是我完全无感的例子吧。然后后来啊，我就开始接案，然后接,接案的时候，那一个时候因为年纪有稍微比较成熟一点，所以就比较有经验。但是那一阵子又刚好遇到家人生病，三年到家人过世，那期间呢、啊，就天天的心慌意乱，然后。非常焦虑、恐慌。那我相 信， 如果有人经历过很长辈的生病的问 题， 你可能会 懂， 就是你可能会一直很恐 慌， 呃， 随时接到家护病房的电 话， 或者是接到看护的电 话， 或者是突然间发生了什么事 情， 你要跑医 院， 然后突然间你就非常的没有安全 感， 你晚上都睡不 好， 这样子的一个情 况， 在持续了三年多。那这样的过程 啊， 其实幸好我那个时候是比较经验的状 态， 所以我在。交稿上面还是顺利的，只是我自己很清楚，我变成了一个写稿机器。反正你要产生什么样的内容，我就生产给你。那这期间我的作品很多，但是老实讲，你要说很感动也还好。那我就想啊，其实这些事情都是我喜欢做的事情，可是为什么？因为它的背景跟执行方式都让我变得不太喜欢这个作品，然不太喜欢做这件事。先跟大家分享一下，我我在前几集有跟大家讲过，大家应该知道，就是我以前在学生时候还蛮喜欢看《火影忍者》这部漫画的。那反正我只是想要跟大家分享一下，我那个时候看《火影忍者》漫画，然后后来追到剧场版，有一有一集叫《火意志的继承者》吧。那我刚好就觉得，哎、欸，我它里面的有一句话让我常常在有一点不知道自己该怎么做的时候，就会想到这句话。我先跟大家分享一下，其实《火意志的继承者》这一呃这个动画的剧情线很简单，反正呢就是火影忍者村他们决议要牺牲卡卡西老师，就是其中的一个忍者来拯救村庄。然后呢，那个忍者本来就会很爱他，他们很服从命令，也很爱自己的忍者村，所以就同意牺牲。所以他就决定要离开村子去准备殉职。那主角不同意。然后就开始要去救他们老师。那反正我觉得里面最深刻的台词是，那个名人呢、啊，就是主角他讲说：“如果要牺牲一个人来拯救这个村子，那这个村子也不会是我当初爱的那个火影村。”那当当时看这个电影的时候，其实我对这句话印象很深刻，因为我就觉得每次有彷徨的时候，想要问说。我们的初心到底在哪里？我们其实很多时候啊，我们看似自己好像很想要某一个结局、某一种目标，想要达成某一件事情，但老实说，并没有那么单纯。我们老实说，我们的心理是有设定好要透过某一些路径去达成的。所以，如果用了你不开心的方式，让你违背你的内心信念的方式去达到你要的目标的时候，结局也许是同样的，但是你心里却没有很开心。那这个对我来讲，我都会说，这个是所谓的真实的 happy ending 还是虚假的 happy ending 呢？那所谓我认为真实的 happy ending 是指的是迎来某一个结局的时候，你的内心的感受是非常的满足，而且没有遗憾的。而虚假的 happy ending 是什么意思呢？就是指表面迎来了看似圆满的结局，但内心却始终感到空洞跟缺憾。那当然，这个地方有一个盲点，我想要先把它厘清。就是我所谓的不开心的方式的定义，不是说整个过程要非常的开心，而是指的是我所谓的不开心，是指违背了自己某一些重要的信念。因为对我而言，只要不要违背自己的信念，如果信念还在，方向是对的。其实我认为，所有努力的过程里，都还是会有痛苦跟垂头丧气的时刻。但是只要你还在走，做你想做的事情，就克服的过去。那这里所谓的不开心，指的是不是你不喜欢而已？因为有时候，例如说，好了，我想要很好的身材，可是我不喜欢运动，但是运动才能够让我的身体健康跟身材变好。我在运动的时候，我可能觉得不太开心，但有点痛苦，但是我还是会知道它是对我好的。然后慢慢做，我有可能就会变得开心。那但是如果说，呃，你很想要有很好的身材，但是呢，你的努力方式却是呃去吃很多不健康的减肥药，那这个其实你自己心里也知道吃了会对身体不好，但是你却做了。那做了以后呢？你可能就真的有变瘦，但是你可能其他的地方不太健康，那你的心里也不会那么开心。所以我觉得，所谓就是你如果用了你不喜欢的方式去达到某一个目的，也许目的达到了，但是你不一定觉得那么的快乐。那还可以再用更偏激一点的比喻，好了。我这里很偏见，比喻就例如说，哈，假设我们都很希望成为大富翁，可能就像郭台铭那样，呃，或者是某个世界首富那样。但是如果他的条件是，你可能必须要去杀一个人，才能够成为你要的那个大富翁的位置，那你会愿意吗？但是如果你的核心信念根本就不会想要杀人，却为了钱去杀了。那就算你真的拿到钱，变成了那个你想象中的世界首富，你心里的开心程度也会降低很多。因为对我来讲，所有事情的结果，它是在累积过程中吸收了那些过程里你做的决定以及你相信的事物，吸收了那些事情的养分，然后变成了成功的果实。所以，就算那个名字都叫那个果实的名字都叫做成功，那个果实的味道跟长相可能都很不一样。所以啊，我觉得这一次奥运比赛，我看到大家对于比赛过程的肯定。呃，当然啦，我觉得实际上的那个名次还是很重要，但是名次就是那几个嘛。如果真的只看结果，也蛮可惜的，因为选手的努力虽然是为了胜利。但是重点是为了那一个胜利，所在过程中激发出来的意志力、气度、勇气还有毅力，这些精神养分才是真的是值得我们深深的去摄取的东西。好，那第二个呢，就是我对于这个这次奥运比赛第二个启发是，我发现现在大家对于审美观念观念有也有一点点审美标准有一点点开始改变了。当然啦，这一届我们还是出现了很多的男生女生，例如说杨永伟啊，就是个大帅哥嘛。但毕竟世俗的标准就是在那里，我觉得也不需要一定要，呃，觉得世俗的标准不对。但是我觉得比较特别的现象是，大家有没有发现，很多的选手他不一定是标准型的帅哥美女，但是却还是绽放了光芒。例如说，好了，呃，之前网络上不是大家很喜欢说什么“人帅真好”啊，“人丑性骚扰”啊，但是我们真的在在奥运里面可以看到了其他的可能啦，就是所谓的人帅的定义变成比以前更广泛、更有深度。好了，假设小林同学，好了，我觉得大家应该都同意他不是偶像男团型的帅哥，但是为什么在整个过程中大家一直说小林同学好帅？因为因为他对于桌球的专注还有专业，确实凸显出了非常吸引人的魅力。有道是气质是最好的化妆嘛？我想啊，这种因为运动选手非常专注于某一件事情所散发出来的魅力，会让我们对于美的诠释能够有更广泛的想法。那这个也是我的第二个启发。那第三个启发也是，我觉得今天想要花一点时间来讨论的议题，就是所谓的蹭热度。因为我还记得啊，杨永伟不是在呃第哎，他好像是前几天很快的时间内他就已经得了银牌。然后他那个时候得了银牌之后啊，你们是大家应该有发现，就是网络上就突然就非常多的人有人就发出以前跟杨永伟的合照啊，有人挖出他以前上胡瓜的节目啊之类的。那这些，然后再来就是有人，就是很多的呃民意代表啊，或者是一些政治人物也开始都不断的恭喜他，然后不断的被大家说他所谓的大家都在蹭热度，所以有些人就会呃有一点点对称热度反感，就是觉得啊，就平常用别人在关心，然后人家现在得奖，你就在那边人家蹭热度恭喜拍，然后放跟人家的合照。那可是你如果问到我，我觉得蹭热度这件事情是网络行销很重要的一个技巧，所以我并不会特别觉得蹭热度是好的，或者是不好的，因为它本来就只是一个行为，重点是你是怎么蹭。因为蹭热度这件事情，它就是很像是一个发光的发光体，就是好像蹭热度的那个对象，它是一颗太阳，那我们跟着太阳走。纵使自己不发 光， 至少也会比较容易被看见嘛。那人本来就有被看见的需 求， 所以我觉得这趁热度这件事 情， 有时候也是人类的本能。而且老实说 啦， 嗯。就像我们古时候的人不是很爱说沾光吗？其实沾光也是蹭热度一个类似的意思。那还有，我记得以前小 S 也有说过，她在华冈艺校的时候，她都会喜欢跟比自己漂亮的人混在一起，因为她觉得这样会提升自己的颜值。还有，如果有一些人比较习惯去有上过一些商,商业类型的书或者是商业类型的课、呃、程，你也会常常听到他们讲一个。一個呃，一种逻辑就是说，你的十个朋友的收入的总平均就会是你未来的收入。类似的道理啦，因为蹭热度本身就是一来被关注，二来有拉拉近彼此身价的感觉。所以，就像说，如果你呃，你可能上过一些课，或者是看过一些人，就有这样子的一个习惯，就是他都很喜欢秀他跟名人的合照。那为什么他要做这个动作？因为他秀他跟每个人的合照，就会让你心里有一个感觉，是他可以跟这么有名的人合照，那一定也是有两把刷子。其实就是类似的概念。那我觉得趁热度在好的基础上，某个程度也是一种互助，不用太过分的反应。不过我觉得最糟的是蹭错啦，名字蹭名字打错，奖项打错，那这个真的就是很糟糕，因为就蹭的没有诚意啊。因为你知道为什么蹭错真的很糟，因为蹭错这件事情本身代表着你对于蹭热度的对象根本不尊重，不尊重还蹭什么蹭，就根本就是吃豆腐啊！所以当然就很容易引发众怒嘛。那还有一种就是负面的蹭，负面的蹭，我觉得这个也糟。就是有一家餐厅，哎、欸，反正也不是餐厅，就是一个反正有一家店，然后他就蹭小林选手说，呃，看完满脸豆花的小林吃完。豆花，消消气！我我真的要说了，你要趁人家的热度，然后还讲这种不好笑的话，打输已经够不爽了，然后你还要攻击别人这种外表没有比较难改变的事情，我真的觉得，人说世事实物，者为俊杰，那这样真的超级不识时物啊！好，那如果真的想要蹭，可以怎么做？我先再分享另外一个故事，这是我另外一个朋友他发生的状况。因为我的另外一个朋友他也是，就是跟我一样，他也是很喜欢去上很多老师的课，然后他就嗯，反正就是他他就跟我说一些状况了，因为他那个时候刚好有一些小有成就这样子，然后他就说啊，有一些老师啊。明明教过你，但是对你却很客气。他看到你小有成就的时候，会帮你宣传。但是宣传的时候，都会人家说：“哎、欸，我不敢说他是我的学生，因为他能够有现在这样的成绩，是自己的努力。”但是，我有我有上过他，就是他有来上过我的课。应该是说他有来上过我的课。那我觉得他真的是一个态度很棒的人。那他说这样子的讲法，他就会觉得好像。也这种趁热度的方式就觉得很舒服，大家很友好。但是他也有遇过，就是那种明明只有，就是你只有上过他一堂课，却到处跟别人说你是他的学生，那他就说这种感觉就很像被吃豆腐。所以为什么趁热度有的可以趁到你很开心，有些却趁到让你觉得你在占他，就是觉得有人在占他便宜呢？其实这个逻辑很简单，你去想，如果你蹭热度的同时，让对方觉得自己获得的比较多，损失的比较少，那当然蹭的开心。那反之，如果他你在蹭他热度的时候，他觉得损失很大，获得的很少，那当然就不开心。那如果他觉得获得的跟损失的差不多，那他可能也无感。所以其实趁热度也是要有技巧的，好吗？例如说，我有看到有一些人可能跟金牌选手有一面之缘，然后就秀出合照的时候啊，篇幅很大，都在称赞金牌得主。然后而且他对这个金得金牌的人有做一些功课，所以讲的就是有条理又有深度。那感觉就是一种很友好的互动而已。这个趁热度也大家也不会有意见。那反之啊，像我那个朋友的案例，就是你只是上过他一堂课，然后就被他说你是他的学生。那我觉得，为什么人家会感到生气的原因，是因为因为你在收割他。简单来讲，就是感觉自己的努力都被这个人一句话“我是他的学生”被收割掉，那当然就会觉得不太开心。所以啊，如果说你想要蹭蹭热度的话，就是如果你真的想要做蹭热度这件事情的话，我觉得有两个技巧，大家记得。第一件事情就是篇幅啊，要称赞他的篇幅比较大，谈论自己少一点。那第二个就是有多少功劳就说多少话，不要吃人家豆腐。那只要。我觉得你只要抓住这几这两个重点，然后哦第三个啦，哥，第三口真的觉得是基本的，就是你你要做基本功课，你真的不要蹭错资讯，不要讲错，这个也很重要。那你只要能够谨守着，好好称赞人家有多少功劳讲多少话，然后要好好做功课，基本上我觉得趁热度本身是一种有就友好的行为，也不需要反应过度啦。那最后，奥运的第四个启发是关于言论自由的部分。就是帶资引金牌战失利，大家都知道嘛？那一场大家看到超紧、超张的心脏都跳出来了、嗯，根本都不敢看。那有些网友，这个新闻很有限，知道了，就是针对小戴失误特别多，然后就给予评论，还特别标注小戴，然后就引发小戴。就是转发那一则贴文，还回应他说：“站在场上的不是你，觉得我失误太多，可以不要看我打球，谢谢。”然后这件事情啊，让我去想到之前社群曾经有一些论战，就是说到底言论自由的限度到哪里？有一些人会说，公众人物本来就应该接受评论。我想这件事情应该要有个前提吧。我在想，公众人物也许就是会收到评论，他必须要接受。但是我想要问问这些，就是讲话非常的没有经过大脑的人，请问你的礼貌在哪里？如果你面对面，你敢这样没有礼貌的说话吗？我们主张言论自由，但是你要记得。权利背后是义务。享受言论自由这个权利的背后，我们必须要恪守礼貌这个义务。没有礼貌的人，没有资格谈论言论自由，更遑论在别人的脸书下面谩骂。我还常常看到有些人说人家文章是废文啊，对别人无理，啊，品头论足啊，然后随便推理人家的家事啊。然后我甚至看过一些公众人物还被骂说不可以删文啊，不可以生气啊。我在想，你必须要先学会礼貌，再来谈言论自由吧。因为这个是一个做人的根本，而不是自不自由的问题。如果说你连一个做人的根本都没有的时候，你到底凭什么跟我谈论自由 ？OK， 好，那这个就是我觉得这一次奥运给我的很多的启发。我觉得我们开始去思索更多的成绩以外的事情，开始关心人的话题，关心每一个人自己的独一无二的感觉，然后开始追寻物质以外的事物。当然，我还是觉得物质非常的重要。只是我们除了物质以外，我们还是要保留物质，但是堆叠在物质之上的，还想要更多的品质。我觉得这样的方向是好的，也是我喜欢的。所以今天就奥运，我观察到的四个层面分享了我自己看到的角度，也期待你跟我分享你看到的角度。那我也想要先请问你，今天我提到了这四个层面的启发。哪一些是你比较有感的呢？第一个是得奖的思维，第二个是审美的标准，第三是趁热度的想法，第四个是自由跟礼貌。欢迎你搜寻 FB 或 IG， 然后搜寻 j s l o g a n 点 tw，j s l o g a n 点 tw， 告诉我你的观点。或者如果想要写信，也可以搜寻，你也可以直接打 j s l o g a n tw， 然后 at gmail com 这样子也可以写信给我。那也请记得给我五颗星的评价及留言，我们就下次见喽，拜拜。